0: Non, bande de mauvaises langues, je n'avais absolument, absolument pas commencé à, à... à parler sans streamer. C'est juste que je me suis dit mais... « mais enfin, <rire> euh, il faut que tu indiques dans ton titre euh, de quel Scroll News il s'agit ». Et donc du coup j'ai dû faire mon petit tour sur la chaîne YouTube de Canard PC parce que je n'avais pas ce chiffre de tête. Mais bref, bienvenue dans Scroll News, euh, c'est un lancement absolument réussi et ça me fait très plaisir <rire> Il faut que je pense au fait qu'on euh, est aussi écouté par des gens euh, qui euh, n'écoutent que la version podcast. Donc il faut que j'essaye d'éviter les bruits parasites et compagnie, mais c'est pas évident. Hein. Donc je préviens euh, tout de suite nos amateurs de podcast, ce n'est pas Sebum qui présente ce soir, c'est moi, Hélène. C'est bon, ça marche, hein, vous me voyez, ok. J'ai eu peur pendant deux secondes. <rire> Beaucoup trop sûr de moi, quoi. Eh ta -ta euh, ben écoutez, c'est génial. Et ben, alors attendez, est-ce que ça marche Oui <rire> Ça marche Ok, regardez-moi ces beaux onglets. Et merde, j'ai pas activé le mode sombre. Mais euh, mais c'est bon. C'est bon. Quel hommage à Malware, ce lancement. Non. Alors, complètement involontaire. Salut et merci beaucoup hein, pour vos, vos bienvenus. Ça me fait très plaisir. Et oui, on commence sur du absolument sérieux, mais j'ai expressément choisi de ne pas commencer euh, par Nicolas Cage, parce que ça, je pense que ça va nous prendre du temps. Alors déjà, je voudrais m'assurer, j'espère que vous aurez le son, je vais juste vérifier un truc. Ouais, normalement vous aurez le son de l'ordi, c'est bon. Parce que je l'avais coupé tout à l'heure. Hop Bah oui, évidemment, euh, la semaine où je reprends Scroll News, c'est le moment où Behavior Interactive décide de donner énormément d'infos sur Dead by Daylight, parce qu'il fêtait leur 7e anniversaire. Et euh, c'est une palanquée d'annonces. Euh... Merci, Escabel Mais, euh, ouais, les onglets ont débarqué, donc vous pouvez un petit peu vous spoiler petit à petit... Je me suis mis en navigation privée pour éviter que vous voyez mes recommandations euh, YouTube poireuses. <rire> non, ça va. Non, en vrai, je m'étais dit que c'était un peu plus neutre. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas de mode sombre. J'espère que ça vous flingue pas trop la rétine. Mais donc, le c'était l'anniversaire de Dead by Daylight qui fête ses euh, 7 ans. Ça fait déjà 7 ans, la vache. Euh, donc, pour rappel, c'est un jeu euh, d'horreur asymétrique qui continue de cartonner. Sur lequel moi, j'ai je... enfin, énormément joué pendant une période. Et justement, j'avais un petit peu décroché parce que j'avais l'impression que. Euh... J'étais assez vite perdu, sachant qu'ils sortent des nouveaux chapitres assez régulièrement, avec des nouveaux tueurs, des nouveaux survivants, avec des pouvoirs qui changent tout l'équilibre. Ça devenait un peu compliqué de s'y amuser euh, sans y investir du temps ou sans avoir une, une équipe complète, sachant que moi je préfère largement jouer survivant, Mais euh, là c'est plus le manque de temps qui m'empêche d'y jouer, parce qu'il y a plein de trucs assez réjouissants qui s'y passent en ce moment. Donc il faudrait que j'y retourne, il faudrait peut-être que j'en fasse un petit, euh, un petit stream, mais ça pourrait être chouette d'en refaire un. Et euh, du coup voilà j'ai complètement perdu de vue euh, les, euh, les news concernant Dead by Daylight et quelle ne fut ma surprise en regardant ce qu'ils avaient annoncé. Donc non seulement ils ont annoncé deux jeux dans l'univers de Dead by Daylight, il y avait déjà eu un dating sim qui s'appelle Hooked on You qui était honnêtement complètement dispensable. On en avait fait un stream avec Seba mais c'était douloureux pour être gentil. <rire> La <rires> mais, euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus que j'apprends que c'est euh, Supermassive Games qui va se charger d'un de ces jeux. Et alors, Supermassive Games, on les connaît bah, pour Until Down et, euh, et The Quarry, donc des slashers interactifs euh, que moi j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai euh, beaucoup d'affection pour ces jeux-là. Ils sont aussi à l'origine des Dark Pictures Anthology, qui sont des, euh, des formats un petit peu plus réduits, donc à chaque fois une histoire d'horreur. Et honnêtement, il n'y en a pas un seul que j'ai trouvé vraiment bon donc euh, je trouve qu'ils sont meilleurs sur leur projet un peu plus ambitieux, un peu plus gros budget alors que c'est dommage parce que je pense vraiment que l'anthologie d'horreur c'est euh, quelque chose qui a un potentiel énorme, enfin c'est vraiment enfin quasiment toutes mes nouvelles d'horreur préférées sont issues d'anthologie et par exemple le, mo le modèle des Midnight Scenes, d'Octavie Navarro fonctionne absolument euh, à merveille je trouve enfin, l'idée de faire des petites histoires d'une heure euh, avec un petit budget ça peut très bien marcher mais le truc avec les Dark Pictures c'est super massif c'est je sais pas il ouais, y, y a le côté bah, ambitieux d'un point de vue euh, visuel euh, au même titre que les, que les gros jeux mais euh, les histoires et tout ça pêche enfin, ça, et franchement je suis bon public mais ouais le dernier Dark Pictures euh, j'en attendais pas mal en fait je me fais avoir à, à chaque fois ils sortent un épisode, ensuite euh, ils disent ok le prochain ce sera euh, dans un désert en Irak, je me dis waouh du jamais vu, ok trop bien je signe, il est nul, ensuite on me dit eh hey, un truc sur le premier tueur en série euh, H.H. Holmes, je waouh ok je signe je le fais il est pas dingue et là j'ai le teaser pour le prochain qui se passe dans l'espace et je me dis mais vous êtes dans mon cerveau, ils arrivent à activer à appuyer sur toutes les touches pour que je revienne à chaque fois, quand bien même je sais que je vais être potentiellement déçu après de mémoire Little Hope était pas si mal, c'est celui que j'ai préféré mais, euh, mais voilà bref, Attens, attention on a quand même du taf. Euh, donc voilà donc ça, un des jeux sera développé par Supermassive et l'autre jeu sera développé par un studio que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle Midwinter Entertainment et qui a été acquis euh, par Bioware il n'y a pas longtemps donc là en l'occurrence qu'est-ce qu'on sait c'est que ça va être un jeu en coop multijoueur qui euh, taclera des thèmes la cupidité et la soif du, de pouvoir donc c'est suffisamment vague pour... Euh, pff, ça, ça, ça dit absolument rien du tout, cette info, quoi. Mais euh, pourquoi pas Et encore une fois, enfin, ce que je vous disais, c'est qu'avec Dead by Daylight, il y a tellement d'annonces, tellement de tueurs, que euh, parfois je m'en désintéresse, parce qu'au final, ces idées, aussi géniales soient-elles par moment, peuvent se noyer en fait, dans un magma... Euh, parfois j'ai très envie de jouer contre un tueur en particulier, et ça va pas vraiment être possible, parce que euh, c'est pas le meilleur tueur en termes de pouvoir, on va souvent retrouver les mêmes... Donc, euh, je, ouais, j'ai décroché à peu près au moment où ils, ont mis un, un, où ils, ont, ils avaient fait un DLC spécial fan de K-pop. Euh, enfin, vraiment, clairement, ils voulaient euh, toucher une fanbase euh, très différente. Et euh, celui-là m'avait complètement perdue. Et de la même manière, l'annonce du film et du comic m'ont laissé plutôt indifférente. Enfin, je dois avouer que... Euh, mais j'ai quand même bien hâte de voir le jeu euh, de Supermassive, parce que je pense que ça peut être assez prometteur, mais je me dis juste qu'est-ce que ça va être, quoi, un slasher interactif avec euh, un slasher ah, Ouais, en gros, un interactif, mais avec les persos Dead by Daylight, c'est ça le plan. Parce que, justement, enfin ils ont beau avoir écrit un peu de lore sur les personnages originaux, parce que j'imagine que les persos à licence, c'est hors de question. Je sais pas du tout. Ah, je suis en train de voir passer euh, le message de Streaming et j'essaie de m'assurer que j'ai pas fait de faute dans le titre c'est bon. Ok. Je vois du Elden Ring dans tes onglets. Oui, bah oui, oui. Ah bah ça, on adore. Trouver la moindre excuse pour parler d'Elden Ring et de Nicolas Cage, c'est... Euh... Mais c'est pour ça que j'aime bien, j'aime beaucoup ce format, vraiment, je, je, on taille l'actualité selon nos goûts. Tac, pour l'instant ce sont des annonces ni images ni infos sur les jeux, oui non voilà, complètement, mais après bon, il y a des annonces pour lesquelles je suis capable de me hyper juste par rapport au nom, et là effectivement Dead by Daylight est super massive, mon taux de, de hype est à peu près à pourquoi pas, donc c'est, euh, oui c'est pas complètement dingue. Euh, mais euh, non à part ça oui Killer Clans soit Motorspace ça peut être assez marrant hein. franchement j'attends de voir, j'ai aussi de grosses attentes sur Texas Chainsaw Massacre parce que euh, je pense que ça peut être vraiment chouette aussi mais, euh, mais ouais faut voir hein. et donc du coup tout ça nous mène à la vraie grosse annonce concernant Dead by Daylight. et c'est non mais c'est tellement con, c'est tellement con. Bah encore une fois, hein, encore euh, un studio qui sait appuyer sur les bons boutons. Bah, D'autant plus qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. Enfin, Nicolas Cage, est, en plus d'être un acteur particulièrement versatile, est une coqueluche d'internet dont le simple nom suffit à remuer les foules. Mais ce qui me fait vraiment déconner, c'est que ne sont pas fait chier. Quoi. Ils ont juste mis, ok, Dead by Daylight, Nicolas Cage, et ça suffit. Et le pire, je vais mettre la bande-annonce, et le pire, c'est que ça marche sur moi. Vous me dites c'est pas trop fort. Ou si vous entendez. Ça me fait trop rire. Le son est bon, parfait. Voilà. Oh les gars, putain. C'est quoi cette annonce Cette annonce c'est juste on aime drop Nicolas Cage et vous en saurez plus en juillet et, et ça marche parce que j'en parle aujourd'hui mais si j'en parle aujourd'hui c'est pas uniquement parce que j'ai une affection pour Nicolas Cage Enfin, c'est parce que à chaque fois que sort un nouveau survivant ou un nouveau euh, tueur sur Dead by Daylight vous pouvez être sûr que dans chaque lobby tout le monde aura ce tueur ou ce survivant et mon rêve c'est que Nicolas Cage soit implémenté à la fois en tant que tueur et en tant, qu et en tant que survivant parce qu'il pourrait très bien être les deux même si là enfin au voilà, oh, au vu de la gueule, euh, ouais, il pourraient être complètement les deux, je, euh, je dois avouer que j'ai hâte, en fait, de lancer le jeu, ça va durer une semaine, et il n'y aura que des Nicolas Cage dans le jeu, et je vais être mort de rire, et puis après, on passera tout ça à autre chose, mais, mais ça peut être vraiment pas mal. Euh, j'ai vu quelques attaques euh, envers Nicolas Cage, alors attendez, il va pouvoir se payer une petite villa en plus. Bah, je crois que Nicolas Cage est trop occupé à acheter des, des fossiles de dinosaures qui appartiennent en fait à la Mongolie et de se rendre compte qu'il faut absolument leur rendre. Je, ouais, je crois que des, des manières de dépenser son argent, ouais, il y en a tellement. C'était quand son dernier bon film à Nicolas Cage Alors Tout est relatif, mais moi, je trouve que Pig était un excellent, euh, un excellent film. Euh, après ça, ouais, je pourrais pas dire que... Euh, putain, j'ai complètement oublié le nom, mais le film avec Pedro Pascal, justement. Euh, un talent en or massif. Avec Nicolas Cage avait une première partie marrante et une deuxième partie un peu chiante. Mais honnêtement, euh, c'est, euh, je ne dirais pas que c'est un très bon film. Mais Pig, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tac. Euh, c'est quand qu'il a été un bon acteur Eh bien justement, alors voilà, si je voulais vous dire euh, que je trouve ça intéressant qu'il laisse planer le mystère sur le fait qu'il soit tueur ou survivant, c'est parce qu'il nous a parfaitement prouvé avec Volteface qu'il était capable de faire les deux. Il est vraiment très très bon, je trouve, dans... Alors, j'ai rematé. Non mais voilà, après, faut... je suis pas du tout une fangirl de, de Nicolas Cage. Je l'aime bien, vraiment. Mais parce que j'ai vraiment de l'affection pour cet acteur, parce qu'il fait des choix complètement audacieux. Dans ses choix de films, il fait quelque chose que euh, peu d'acteurs bankable font. C'est euh, il va euh, se lancer sur des films indépendants, avec un budget complètement flingué, euh, bosser avec des réalisateurs dont c'est le premier film. Bah, c'est le cas pour Pic, d'ailleurs. Et euh, être en roulip total, vraiment quitte à faire des énormes purges et des trucs tout pourris. Et à être mauvais, d'ailleurs, euh, dans, euh, dans certains de ses films. Mais euh, en rematant euh, les, euh, les coulisses de Volteface, je me suis rendu compte quand même qu'il avait ouais, ce, quand même ce certain talent pour passer euh, d'un mec méchant, parce que c'est un peu tout le truc de Volteface. C'est qu'il incarne Castor Troy, qui est donc censé être un, le méchant de l'histoire. Mais ce personnage échange son visage avec celui de John Travolta. Donc au final, on se retrouve avec euh, Nicolas Cage dans le rôle du gentil pendant tout le long. Et il est, je trouve, extrêmement convaincant. Mais bref, je sais pas, il y a 20h16 déjà, un quart d'heure sur Dead by Daylight, dont 10 sur Nicolas Cage, on est bien. Mais on ne sait pas donc s'il est tueur, euh, ni tueur ni survivant, ou s'il fera quelque chose, euh, s'il incarnera un personnage connu. Parce que la logique voudrait que ce soit un personnage euh, emblématique euh, d'une saga horrifique. Si c'est Renfield, je pense qu'on va tous être très déçus. Si c'est Nicolas Cage dans le rôle de Nicolas Cage, ça crée une rupture totale dans, dans l'univers de Dead by Daylight, parce que si Nicolas Cage joue Nicolas Cage, pourquoi est-ce que Bruce Campbell ne jouerait pas Bruce Campbell, par exemple euh, bref je me prends peut-être un petit peu trop la tête pour ce qu'il convient d'appeler une mini news mais euh, je suis quand même assez curieuse mais ouais ouais, ouais non franchement Renfield euh, tous les films de Nicolas Cage sont bons ouais j'irais pas jusque là mais c'est vrai que il en fait pas mal quoi on peut dire que en termes de quantité il se fout pas de notre gueule ouais la, tombée du, la couleur tombée du ciel pas, pas mal franchement pas mal Mandy était plutôt cool moi j'ai adoré Mandy honnêtement j'ai adoré Mandy je trouve que c'est un film exceptionnel je le trouve vraiment génial et j'aime beaucoup vraiment le travail de Panos Cospatos en, en général mais euh, je sais pas si vous avez vu le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro mais il a fait un épisode dedans que je trouve euh, super chouette enfin c'est honnêtement l'épisode que j'ai préféré de toute cette anthologie Pig est génial. Voilà, ça fait plaisir. Non, pas la peine de faire pleuvoir les bannes. Je vois, vois qu'on est très civilisés dans, dans le chat. Volte face. Non, mais je défendrai jamais assez Volteface. C'est bien, j'avais dit euh, on profite de, de, du pré-show scroll news pour évacuer tous les sujets hors jeu vidéo. <rire> le coussin, Hélène. Ah bah, typiquement, ton, ton yo-yo, c'est le genre de truc... Euh, tu deviens jamais, jamais cette personne qui s'achète un enfin, un sequin... Euh, qui montre la gueule de Nicolas Cage quand tu passes la main dessus mais euh, tu peux être le genre de personne qui insiste lourdement auprès de ses amis pour l'avoir en cadeau je n'ai pas insisté assez lourdement c'est juste ça mais oui oui énormément de dettes bah, il avait fait une interview assez passionnante euh, où il s'est allé sur le sujet tac à tombeau ouvert de Scorsese ben bah oui absolument fabuleux Attends, mais vous voyez tout le monde pourrait pas être Nicolas Cage pendant des plombs bah, ça, ça... le chat est en feu Merci d'Aledou. Je suis obligée de passer le rêve d'Hélène Nicolas Cage comme combattant dans le prochain Tekken. Bah, coin à coin, justement, tu tombes bien parce que tu vas pouvoir m'aider à faire la transition vers la prochaine news. Je m'assire juste de ne rien avoir oublié. Enfin, si, j'oublie 40 000 trucs, mais il faut que je passe à la suite, sinon on va m'accuser de, de, de tropisme Nicolas Cage. Euh, tac, tac, tac. Ah bah non, bah, non en fait, coin à coin, la transition n'est pas pour tout de suite. Mais j'aurais pu la faire parce que on va parler de Jean-Claude Jean Damme dans Fortnite. Non, on va passer à un autre gros point. C'est le point... Zelda. Euh, alors, le point Zelda, donc sans transition. J'ai pris le premier site d'info euh, qui, qui m'est tombé dessus. J'ai tapé Zelda, 10 millions d'exemplaires, mais parce que euh, je m'étais dit, ça va être mon news pour pouvoir en parler. Euh, donc du coup, voilà, je n'ai pas lu le contenu de l'article. J'ai juste constaté que Mario Bros était écrit avec deux S et euh, ça me fait toujours rire d'imaginer bah, Mario avec euh, une grosse brosse. Bah, après tout, il est plombier, hein, pourquoi pas. Mais donc, qu'est-ce que nous apprend cet article cet article nous apprend que Zelda s'est vendue en 10 millions d'exemplaires en 3 jours Est ce que c'est vraiment étonnant après le, la grosse révolution Breath of the Wild le fait que c'était un jeu ultra attendu, non pas vraiment mais quelque chose que j'ai pas du tout vu que j'ai pas du tout constaté mais c'est Chloé Voitier euh, du Figaro qui en parlait pendant un podcast qui expliquait qu'elle elle avait vu un petit peu les files d'attente et qu'il y avait un côté vraiment intergénérationnel qui faisait un peu chaud au cœur. et ça j'avoue j'aurais aimé être dans un micromania ou autre juste pour voir ça parce que je trouve ça assez chouette en fait l'idée euh, et ça je trouve que j'avais pas ressenti euh, l'idée d'un énorme phénomène mondial euh, depuis Elden Ring euh, j'aimais vraiment beaucoup ça parce que non seulement Elden Ring c'était un plaisir d'y jouer le jeu euh, et entrer dans mon top 10 des meilleurs jeux de tous les temps euh, assez rapidement mais c'est qu'en plus il y avait vraiment ce côté euh, c'est une énorme fête et t'es content d'en être, tu vois tous les gens euh, poster des trucs à la con sur tout ce qu'ils ont pu faire sur le jeu, les choses qu'ils ont découvertes une fois que t'as plus la crainte d'être spoilé ou quoi euh, C'est assez un plaisir et j'ai ça avec Zelda en fait. Pendant que j'écrivais mon test, je regardais un petit peu sur Twitter euh, ou des vidéos, euh, tous les sévices que faisaient subir les gens au Korogu et franchement, c'était vraiment chouette quoi. C'était vraiment chouette. <rire> Elden Ring est nettement moins universel. Oui, complètement, mais ce qui était fabuleux, je trouve, avec Elden Ring, c'était justement enfin, des jeux, euh, les jeux from qui s'adressent quand même à un public très particulier s'étendait complètement et prenait par la main des joueurs, euh, bah qui, enfin comme moi en fait, qui n'avaient jamais joué à From Software auparavant parce que euh, ils avaient l'illusion qu'ils pourraient aller au bout, quoi. Mais ouais. Première fois que mon daron me parle de JV depuis 30 ans pour me demander si j'ai essayé Zelda. Mais alors ça, ça me fait hyper plaisir parce que justement, c'est une période agréable parce que quand je parle de jeux vidéo avec mon entourage, Bon, bah, souvent vont revenir les sujets FIFA et Call of Duty, les fameux. Et euh, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Alors que Zelda, pour le coup, quand on me pose des questions dessus, je suis hyper contente parce que je peux enfin euh, en parler et communier avec d'autres personnes. Et des personnes qui sont pas que des journées spécialisées ou euh, mon cercle proche d'amis, quoi. C'est vraiment assez chouette. Mais oui, oui, la hype de, autour de Zelda était massive. Et moi-même, euh, qui euh, n'ai pas écrit 40 articles dessus avant sa sortie, au contraire de Noël Malware, j'étais. Je l'attendais, mais euh, j'étais pas sur-hypée. Je m'étais dit, bon, bah cool, ça va être la même chose avec des trucs en plus. Et en fait, euh, honnêtement, je pense qu'historiquement, il marquera moins euh, le jeu vidéo que, que Breath of the Wild, c'est certain. Mais en termes d'expérience de jeu, je l'ai préféré. Euh, je me rends compte que, bah, parce que finalement, on a le côté Breath of the Wild 1.5 avec euh, donc, euh, la, même, la même surface, mais aussi d'autres strates à explorer que j'ai trouvé complètement fascinantes parce qu'elles amènent une toute autre ambiance. Et putain, enfin, on peut construire des pénis, voilà. <rire> non mais enfin, on peut torturer des, des goût et on peut faire tout, on peut, on peut faire énormément de choses. Et c'est absolument faramineux. Mais oui, donc je vais complètement donner raison à Sebum avec euh, euh, l'article suivant. Alors non, oh, putain le jumpscare. Je ne mettez jamais des visuels comme ça en, en, pleine, en pleine face. <rire> je ne m'y attendais pas. Je... Oui, non, je voulais vous suggérer la lecture d'un article de Polygon qui est assez intéressant. Sur. Euh... Non, non, mais elle est très bien cette photo. En plus, je suis absolument désolée pour eux, mais c'est vrai que sur, sur mon écran, ça fait vraiment blanc, quoi. Euh, J'imagine les personnes qui ont un 42 pouces comme bout et euh, je me dis, bon, bah voilà, ça fait beaucoup de Aonuma et de Fujibayashi pour vous, quoi. Mais bref. Euh, une interview assez intéressante, justement, euh, de, des créateurs, de deux des développeurs de Zelda euh, sur euh, la, la notion de liberté prise euh, dans cet épisode et justement bah, l'importance. Euh, le, le fait que pour eux ça a été beaucoup plus simple d'implémenter toutes ces nouveautés et de donner toute cette liberté aux joueurs parce que justement ils n'avaient pas à refaire la carte complètement à zéro. Et, euh, et c'est honnêtement vraiment chouette. On y apprend pas mal de trucs. Est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs le côté poète moti de Malwa qui l'a fait sortir son jeu en même temps que Zelda 2 bah, Ce serait pas étonnant, hein, remarque. Et... Il marque moins forcément mais il va probablement remplacer Breath of the Wild. Mais oui c'est ça, impossible de retourner dessus maintenant. Bah oui impossible parce que il y a des, des changements en termes de qualité de vie euh, qui... Euh, ça va être dur de revenir là-dessus. Je suis très contente de pouvoir ouvrir un coffre, constater que mon compartiment des armes est plein et je, que je peux échanger en direct sans avoir à tout sortir. Quoi. Et, euh, et non, c'est aussi que je me suis complètement fait au changement d'ambiance euh, induit par, euh, par euh, les autres zones à explorer. J'essaye de pas trop spoiler, mais je trouve ça génial aussi qu'ils aient euh, complètement occulté une partie massive de leur jeu, de leur communication, parce que ça, c'était une surprise, mais assez incroyable. C'est aussi pour ça que je veux pas trop, trop, trop spoiler. Tac. Alors... Est-ce qu'on peut jouer à ce jeu sans avoir joué à celui d'avant Alors, moi, je pense oui, tout à fait. Honnêtement, tout à fait. L'histoire se tient toute seule. Et même, je, je trouve l'histoire beaucoup plus... Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup plus prise que euh, Breath of the Wild. On a des infos sur le prochain Zelda Bon, là, à mon avis, ils sont un peu occupés à compter leurs sous. Mais euh, une fois que ce sera fait, peut-être qu'on aura des nouvelles, ouais. Non, mais bref, je vous recommande la lecture de cet article que je devrais peut-être vous envoyer, ce serait mieux. C'est malheureusement uniquement en anglais. On va passer quelques-uns des points. Tac. On va passer quelques-uns des points essentiels rapidement en revue, mais. Tac. Bon, bah après, bien sûr, il y a du débat des stats par rapport à Breath of the Wild. Effectivement. Euh, oui, ils reviennent aussi un petit peu sur l'héritage de la franchise. Quels sont les jeux qui les ont inspirés en dehors de Breath of the Wild Parce qu'effectivement, oui, on voit à quel point c'est complètement Breath of the Wild 2. Et euh, après ça, justement, je ne vais pas trop vous spoiler. Je vous laisse consulter si vous le souhaitez. Ensuite, donc, un article de PC Gamer. Il se demande si les joueurs de Zelda vont bien. Et euh, honnêtement, je ne pouvais pas résister à l'idée de vous montrer quelques, quelques extraits. Alors attendez, je... est-ce que je vais pouvoir le faire ah mais non, j'ai même pas Twitter ici, c'est con. Oh, quel dommage. Euh, bah oui, je me rends compte, vu que je suis en navigation privée, je peux même pas, je crois, regarder les vidéos. Ou alors elles sont juste pas... Euh... Tac, hop. Ah si, c'est bon, on peut. Oh là 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 là. Oui, donc vous n'êtes pas sans savoir que Zelda Tears of the Kingdom est sorti, qu'il propose énormément de liberté aux joueurs, parmi lesquels... Euh, une nouvelle mécanique qui est celle de l'amalgame et qui permet de faire fusionner des objets entre eux. Donc, c'est fait a priori pour faire des petits radeaux, des ponts, des passerelles, des trucs comme ça, mais les gens préfèrent euh, crucifier des... <rire> des korogus. Et pourquoi pas Et moi je dis pourquoi pas, parce qu'honnêtement, je, je dois vous avouer que ces korogus-là, ceux qui cherchent désespérément à rejoindre leur, leurs amis, sont absolument adorables, ce sont des korogus, mais quand on en croise 10, au bout d'un moment, on a envie un petit peu de s'amuser. Et... Euh... Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient à Nintendo quand ils ont fait ça. Évidemment. Donc euh, je, ne pense pas qu je pense qu'ils ne sont guère surpris quand ils voient ce genre de choses. Et en plus de ça, ça assure euh, tout le marketing de leur jeu pour les dix euh, prochaines années. C'est merveilleux. Au lieu de montrer euh, ce que les gens faisaient beaucoup à Breath of the Wild, euh, les différentes manières dont les systèmes du jeu fonctionnaient entre eux, là c'est euh, place à la création du joueur. et franchement ça va être chouette. Quoi. Le premier que j'ai croisé, je l'ai fait tomber dans le vide. Alors pas loin non plus, ouais. Pas loin. Leur voix m'est devenue insupportable. Alors, je, je les trouve à la fois insupportables et adorables. C'est comme Hugo dans A Plague Tale. Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire Il a une voix tellement mignonne que ça peut un peu taper sur le système, dans le sens où il est trop mignon. Enfin, je veux dire, il est, il est adorable, et même dans sa manière de parler, c'est. Euh, Regarde Amicia, comme elle est jolie, cette petite fleur Et les corogous c'est exactement la même chose. Ils sont adorables, ils sont là, Yaha! à leur voyure Et t'as envie de les aimer, de leur faire des câlins, et en même temps, au bout du 40ème, bah, c'est ce trop plein de mignonnerie te sort un peu par les yeux je postionne énormément je suis désolée je reviens chez le dentiste <rire> je fais bien de préciser parce que on ne sait jamais des fois que ça se voit à l'écran alors ensuite euh... ah chiant ça s'appelle non mais oui ils sont vraiment chou non mais oui ils sont adorables mais euh, tellement adorables que j'ai pas j'ai pas tout vu honnêtement j'ai pas tout vu dans les, euh, dans les créations des joueurs mais je pense qu'il y a des choses. Oh là 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 là. Waouh. Alors ça, ça c'est beaucoup plus sophistiqué que tout ce que j'ai pu construire dans Tears of the Kingdom. C'est hallucinant. Enfin, les, les gens font des trucs fonctionnels vraiment le quoi. Et c'est vraiment une... quelque chose qui me fascine. Ouais, non mais là, c'est dingue le temps qu'il a dû falloir pour faire ça quoi. Oh non, mais c'est horrible. Ils sont tous en train de brûler. Bon sang C'est absolument affreux. Mais en même temps, n'est-ce pas ce bon vieux rewrite qui disait sur les Sims que c'est normal. Un joueur placé face à un jeu vidéo qui laisse une, la part belle à la, à la créativité, à l'exploration et à l'expérimentation. Euh, bah, c'est comme un, un, un tigre dans une cage qui euh, va faire le tour de sa cage pour essayer d'en déterminer la surface ils vont tout tenter du coup euh, c'est normal qu'on se tape des barbecues de Korogu c'était euh, obligé mais euh, ce qu'expliquait euh, euh, Will Wright justement sur, euh, sur les Sims c'est qu'il y a un moment où ils se sont dit bon quand même on va s'efforcer de faire en sorte que les bébés ne puissent pas brûler il y a quand même un minimum de respect à avoir et après les gens s'en étaient servis comme des pare-feux donc je me dis même si Nintendo réagissait et je ne pense pas qu'ils réagiront parce qu'encore une fois ça assure leur marketing pour les dix prochaines années euh, je pense que si par exemple ils s'assuraient que les Korogus ne puissent être transportés et brûlés dans d'affreux souffrances euh, bah, ça ne changerait absolument rien les gens torturaient juste un autre type de créature mignonne mais ouais <rire> non non mais c'est absolument affreux mais en même temps c'est génial c'est absolument fabuleux ah, là, on passe à Reddit. Ah, oh ouais. Non, mais alors, avec les fusées, il y a tellement moyen de, de s'éclater, quoi. Il y a. Mais justement, c'est ce que j'expliquais un petit peu dans le test c'est qu'il y a ce côté qui est un peu plus rare, mais l'échec est drôle, quoi. L'échec est vraiment drôle. Et le nombre de fois où j'ai lancé une fusée en me disant Ok, c'est bon, j'ai passé trois plombes à peaufiner mon truc, ça va rouler, et, et je m'écrase lamentablement au sol, enfin, je fais une troposphère 5, comme on dit, euh, Bah, ça me faisait quand même marrer comme, comme une bossue, quoi. Donc. Euh... Donc, je pense que c'est là que réside le génie de ce jeu, c'est réussir à rendre l'échec drôle, quoi. <rire> Pardon, mais la petite phylactère, le petit phylactère avec le pia, rend le truc encore plus génial, quoi. Et je crois que c'est ça que j'ai envoyé euh... <rire> pour le convaincre. Oh, ouais, et puis une petite dernière, après je passe à la suite, parce que je me rends compte que le temps file, le temps file, euh, celui-là, je l'adore, c'est le Korogu utilisé en tant que Par choc Oh non, petit père Ah, écoutez. En plus, c'est tellement mignon. Enfin, je veux dire, on parle vraiment juste d'une petite créature qui... Euh, il faudrait vraiment... Euh, je, je trouve vraiment que les joueurs peuvent être tellement créatifs quand il s'agit de cruauté dans un jeu. Et je, je me demande quelles sont les, les occurrences les plus, euh, les plus folles qu'il y ait pu avoir en dehors des Sims que tout le monde fait crever dans la piscine et le fameux majordome enfermé dans le manoir mais euh, il doit y avoir euh, des, des jeux qui ont particulièrement inspiré euh, les joueurs les plus cruels <rire> c'est je suis curieuse mais là j'avoue que bah oui le fait que le perso soit absolument adorable en ça encore plus mignon quoi bref je passe à la suite pour donner tort à tristus Tris guts parce que effectivement nous n'allons pas faire toutes les missions sur Zelda mais presque nous allons donc passer à Zelda encore Mais oui, encore une recommandation. Oui, une recommandation vidéo cette fois-ci, mais parce que vraiment, uh, Game Maker Toolkit, je vous en ai beaucoup parlé, je pense, par le passé, mais uh, c'est une de mes chaînes YouTube préférées uh, en ce qui concerne uh, le game design. C'est uh, Mark Brown, donc, qui est un vidéaste qui revient sur des mécaniques de game design. Et là, il explique comment, uh, bah, le titre de la vidéo l'indique bien, comment Nintendo a réglé le problème de l'open world uh, pour Zelda. Et on apprend bah, toutes sortes de choses, en fait, notamment... Uh, ce qui s'est passé pendant les phases de playtest, le... ils observaient un petit peu les parcours les plus empruntés par les joueurs. Et donc au début, par exemple, étaient implémentés juste les tours chez K à débloquer, avec des routes plus ou moins tracées sur la carte. Et du coup, 80% des joueurs en fait allaient juste d'une tour à une autre, sans vraiment sortir du chemin principal, Donc ce qui donnait l'impression à ces joueurs d'être dans un jeu ultra linéaire. D'autres, en revanche, faisaient n'importe quoi. Enfin, 20% partaient en roue libre, mais le problème était que Nintendo ne voulait pas encourager... Enfin, ni l'une ni l'autre de ces approches donc ce qu'ils ont fait c'est euh, bah, passer par tout un tas en fait, d'artifices euh, visuels de, euh, de gros landmarks comme les montagnes notamment et euh, ce qu'ils appellent la règle du triangle c'est à dire qu'ils ont positionné énormément de montagnes mais qui sont bien triangulaires ou de monticules vraiment triangulaires pour qu'à la fois on puisse en tant que joueur déterminé, est-ce qu'on a envie de l'escalader ou d'en faire le tour, mais aussi pour laisser entre apercevoir ce qui peut se passer à l'horizon et avoir toujours en fait, le regard sollicité par quelque chose. Et c'est un petit peu ça euh, que je trouve merveilleusement géré aussi dans, dans Breath of the Wild, c'est le fait que euh, on a des tours qu'on n'a plus besoin d'escalader, on en est propulsé, et quand on fait la chute libre pour revenir sur la terre ferme, bah, votre œil est attiré par au moins 10 détails, et à la différence de la plupart des open worlds, c'est des détails sur lesquels j'ai envie de m'attarder. C'est débile, tout simplement parce qu'on ne met pas un marqueur d'objectif euh, qui clignote et qu'on ne prend pas pour une enfin C'est un peu l'impression que j'ai euh, avec certains des open worlds. Euh, j'ai envie d'explorer et de faire tout ça. quoi. Résultat, j'y passe beaucoup trop de temps, mais y compris dans Scroll News. C'est pour ça que nous allons passer à la suite. Qui est encore sur Zelda Non mais décidément, <rire> j'aurais dû prévoir. Non, mais parce que dans les nouvelles un peu moins réjouissantes, euh, GameStop, les, 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 les employés de GameStop se sont plaints à hein, répétition de conditions de travail particulièrement euh, hardcore. Et donc euh, une... l'intégralité en fait d'un magasin Game Store et donc des employés d'un magasin de Game Store ont démissionné le jour de la sortie de Zelda et justement bah, je pense euh, qu'ils ont eu raison, enfin en tout cas c'était une manière ultra efficace de, de, de faire entendre, euh, de faire entendre leur, leur griffe, on va dire. leur grief Ouh, La prononciation est dure aujourd'hui, excusez-moi. Et euh, donc euh, explique ouais voilà qu'ils ont décidé de démissionner. Et euh, bah résultat, il y a pas mal de médias, notamment anglophones, enfin surtout anglophones en fait, qui euh, se sont emparés du sujet. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un moment qu'on entend parler de ces affaires chez GameStop... Chez... Ah la vache, je vous ai dit la prononciation compliquée. Chez GameStop, euh, parce que, bah, effectivement, typiquement, il va y avoir plein d'articles dessus, parce que c'est le jour de la sortie de Zelda, et... Euh résultat, euh, moi-même je suis en train d'en lire un article, donc euh, quelque part, le message est passé, quoi. Donc ils expliquent. Malheureusement, à cause de conditions de travail, de mauvaises conditions de travail, toute l'équipe du GameStop de Brighton a décidé de démissionner, et c'est effectif à partir de maintenant. Donc c'est ce qu'aurait dit euh, donc une note qui a été déposée devant le magasin. Euh, donc, euh, problème de management qui leur donnait beaucoup trop de travail, euh, ils sont ensuite très mal payés, euh, très mal considéré, et avec en plus des attentes com complètement irréalistes et des menaces de, de fin de contrat pour tous les employés qui ne peuvent pas s'y plier, malheureusement. Et c'est vrai que je me dis, avec la disparition progressive des, des, des magasins de jeux vidéo, etc. C'est vrai que c'est des sujets qu'on a tendance à moins traiter, y compris dans la presse spécialisée. Et, et c'est quelque part euh, foncièrement injuste pour toutes les personnes qui continuent à subir euh, ces conditions. Et c'était... Ma dernière news sur Zelda, c'est promis, parce que maintenant, nous allons passer à la suite. Qui est. Eh, hey, mais j'ai pas fait du tout de jingle oh, Non, mais la vache Oh là 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 Pfff. Eh bien, écoutez, ce jingle, à l'Ottapatan tu tu, tu 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 Pour passer à la suite, vous regrettez pas, hein. Vous ne regrettez absolument pas ce jingle. D'ailleurs, ça vous manque pas trop, les jingles je, je vous ai pas vu faire des réclamations auprès de ces c'est normal que chaque rédacteur trouve son truc, mais. J'ai pas acheté un seul jeu en magasin depuis plus de 10 ans. Alors en vrai, moi je le fais euh, encore assez fréquemment, mais plutôt pour, euh, bah, pour des cadeaux. Euh, J'aime bien, à l'approche de Noël, aller dans le, dans le premier magasin de jeux vidéo venu et euh, regarder ce qu'ils sont dans leur bac. Et parfois m'exclamer tout haut, euh, putain, mais cette merde, elle est encore à ce prix-là. Mais, euh, mais en vrai, c'est chouette. Et surtout, j'ai encore euh, plaisir à fouiner dans les bacs euh, d'occasion. Bientôt, cette imitation de la flûte incroyable. Alors, c'était une, im une imitation d'automaton, mais bref. Ah oui, vous voulez Nutri-Score. Bah oui, ça, c'est. C'est vrai que ça, c'est le, le truc d'agar. Tac. Un fumigène entre chaque news. Non, mais c'est terrible, tu vois, j'entends parler de fumigène, j'ai déjà envie de, de relancer. Donc, quelle est la news du jour La news du jour concernant Mortal Kombat bah, pour aller directement dans la continuité de Nicolas Cage, on va quand même. C'est beaucoup moins random au vu de l'historique de, de Jean-Claude Van Damme avec euh, Mortal Kombat. Mais, euh, mais quand même, c'est une information euh, dont vous faites ce que vous voulez. Non, vraiment. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. À part, euh, écoutez, euh, Jean-Claude Van Damme, moi je l'ai pas vu dans quelque chose de bien depuis la pub pour euh, Volvo Trucks. Donc, euh, mais si ça fait plaisir à des gens, je sais que c'est un clin d'œil qui fera très plaisir aux gens. Euh, potentiellement, pourquoi pas. <rire> Salut Flyghost ça m'arrive encore en grande surface ou en espace culturel, mais aller dans un micromania pour le plaisir de payer 20 euros de plus. Oui, bah oui, oui, tout, tout à fait. Non, mais c'est aussi pour ça que les bacs occasion existent. Mais euh, pour ça, effectivement, il faut jouer en physique. Ah oui, le film JCVD, c'est vrai. Non, c'est vrai, le film JCVD. Mais c'était quand ça, c'était un sacré bail hein, quand même. Euh, mais donc Mortal Kombat 1, hein, nous avons non seulement des informations, et l'information qu'il y aura énormément de DLC, un pack premium édition à 110$, dollars avec 3 jours d'early de access et 1250 dragons de cristal, ça part mal en général hein, quand on vous promet ce genre de choses, euh, donc c'est effectivement la monnaie du jeu, toutes sortes de choses... Je ne juge pas, hein, mais bon, toutes sortes de choses plus ou moins indispensables pour les grands, grands fans de Mortal Kombat. Le jeu sort le 17 septembre, et puis on va regarder, euh, on va regarder le trailer ensemble, si ça vous dit. Hein. Moi, ça me, moi, ça me dit à fond. Je vais même complètement le découvrir avec vous. et Alors, les personnes qui auront précommandé auront Shang Tsung en tant que joueur. Ah, bah, je crois qu'on le voit dans le trailer d'ailleurs. Et ils auront accès au test bêta du jeu en août. Non, mais quelle année pour les jeux de combat, quand même. Parce que entre ça. SF6, bon, genre, c'est vrai que je, je mets Tekken 8 dans l'eau, mais Tekken 8, c'est pas pour tout de suite. Tekken 8, c'est pour bientôt, comme vous pouvez le voir dans mes onglets. Il y a pas de news ultra récentes liées à Tekken 8, mais je m'en fiche, j'avais besoin d'en parler. Parce que je suis sûre que ce sujet a été tu honteusement par Sebum. Non mais quelle année tout court, non mais ouais, quelle sacrée année on est en train de vivre. Enfin, C'est c'est assez incroyable, Enfin, je me rends compte là, rien que ce mois-ci, j'ai trois jeux que je suis trop contente de tester, et c'est sans compter sur les... Sur les, fin, dans le numéro de juin, bah, déjà il y a Zelda, mais j'ai aussi testé d'autres jeux euh, que j'ai adoré Pour le numéro de juillet, j'ai plein de jeux, mais qui me font trop envie. enfin Vraiment beaucoup trop envie. Et en plus de ça, bah, il va avoir toutes les previews du nom de 3. Quoi. Donc ouais, ouais ça va être l'année de l'enthousiasme pour ma part, je pense. Donc le trailer de Mortal Kombat, waouh. On va regarder, je vais parler un petit peu. Ouh. Ah bah Gollum, je serais très curieuse d'avoir la vie des gens, ouais. Je sais pas encore si on va le tester pour Canard PC. Dans une autre ah C'est vrai qu'il y a beaucoup de sang dans ce truc. Est-ce qu'il y a des fatalities Bon, on mettra pause au pire. Vierge, que peinte avec passion. En plus, mettre pause, ça nous aide à ne pas être striké. Genre, par exemple, je peux diffuser un... <rire> La vieille technique, un complètement imbuvable pour vous, mais euh, la prochaine fois je vous propose on se met ice white shot, sauf que toutes les 10 secondes je vais pause et je parle par-dessus. <rire> ah la vache. Regor hey, à la fin, ok. Le âge, Ça marche. Oui bon, on sait ce qu'ils ont choisi. C'est beau en tout cas. Mais oui c'est très zen. Ah le son est trop bas. C'est mieux le son. Je suis tellement prête à cliquer. Se prépare. Je vois une gerbe de sang, je pose. Et bientôt, vous découvrirez que même dans ce nouvel âge, une constante demeure. Ma bah foi J'attends la gerbe de sang Il y a toujours une cause pour laquelle combattre. Hop Allez, hop, c'est terminé <rire> Voilà, voilà. Euh, bah écoutez, bon bah c'est du Mortal Kombat quoi. Enfin c'est, j'allais dire, c'est étonnant. Ça commence tout en douceur. Euh, Qu'est-ce qui se passe <rire> Ah mais non pas. Dieu la chaîne. Bah quand même, on va pas se faire striker. Je veux dire, comment on fait quand on joue On joue à des jeux bien plus gore que ça. Mais bref, tout ça pour dire que, euh, bon, j'ai l'impression qu'ils euh, ont toujours appuyé sur le côté gore. Euh, chose qui pose problème depuis MK11, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'il euh, y avait une interview, j'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais j'ai adoré cette enquête de Kotaku, sur euh, les personnes qui travaillent sur les animations de Fatality de Mortal Kombat et qui expliquaient que bah, pour se documenter, ils, ils, ils observent des choses gore en permanence, que ça finissait quand même par peser sur leur santé mentale. Et effectivement, enfin, quand je vois ces images, là j'ai vu qu'une gerbe de sang, mais je me dis c'est pas pareil que euh, tourner un film, quoi. c'est euh, vraiment être confronté à ce type d'image pendant des heures et des heures euh, avec un côté, bah, je pense, oui, on, on finit par s'en détacher, hein. enfin, il, il faut au moins ça pour euh, réussir à bosser dessus. Mais euh, ouais, moi en tout cas, euh, j'avais un peu le même avis que Sebum dans son test de MK11 où il expliquait justement que euh, les Fatalities, avec leur côté très euh, grotesque, très euh, slapstick, enfin qui se prend vraiment pas au sérieux, et, et gore, et grand guignol, enfin tout ce que vous voulez, ça marchait très bien quand, euh, techniquement parlant, les cinématiques ressemblaient à un tas de pixels. Maintenant, effectivement, et puis bah, la question se repose à nouveau avec Unrecord, mais euh, maintenant, certaines des cinématiques qui... Pas être drôle. Enfin, on peut imaginer qu'elles ont été très drôles au moment où elles ont été mises sur la table lors d'une réunion. Mais quand on les voit, on a un sentiment de gêne qu'on n'avait pas auparavant, quoi. Donc, euh, allez voir. Merci Elisure pour le raid. <rire> Donc euh, oui, j'attends de voir, quoi. Donc on attend les fanfics MK pour quand, du coup. Oh là là. Ah ouais, la fanfic JCVD Christophe Lambert, celle-là, euh, je pense que le monde n'est pas prêt. Il faut la faire, quoi mais euh, donc, je me suis permis ce petit encart sur, euh, sur Mortal Kombat mais c'est pour mieux opérer la transition la transition tutututututut tut tut tut, <rire> vers Tekken 8 parce que Tekken 8 figurez-vous vous savez combien de temps qu'il a été annoncé maintenant et on n'en a jamais parlé dans le cadre PC il est temps de réparer cette injustice moi-même je n'ai même pas eu l'occasion d'en faire une news euh, et bien écoutez il y a 9 jours euh, on a eu un trailer qui révélait du gameplay bon il y a eu plusieurs trailers ré révélant du gameplay parce que c'est vrai que dès que le jeu a été annoncé on n'a rien vu d'autre que des cinématiques absolument magnifiques qui ne donnaient rien à voir de ce à quoi ressemblait le jeu. Bah, vraiment, euh, in situ, comme on dit. Personne ne dit ça, non mais je... Et bref, euh, pourquoi historiquement Tekken n'est pas une licence trop sanglante Alors c'est marrant, parce qu'il en avait parlé, euh, Katsuhiro... Ah, euh, Arrida, euh, non mais j'ai des trous aujourd'hui. Euh... Il en avait parlé justement en expliquant bah, il y avait vraiment aussi cette volonté bah, que le jeu soit pas trop graphique tout en donnant quand même un sentiment de puissance quand on effectue des coups Et euh, parce qu'effectivement oui bon, on est d'accord Mortal Kombat il y a un côté excessivement gratifiant les fatalities c'est fait pour ça, c'est pour récompenser le joueur quelque part en lui donnant euh, une sémantique ultra jouissive mais euh, qui montre à quel point il a terrassé son ennemi dans le cas de Tekken c'est un peu différent ils ont créé l'effet de puissance autrement avec des effets de fumée notamment euh, des effets de lumière est-ce qu'il faut jouer au 7 jeux précédents pour comprendre l'histoire Je pense que c'est absolument essentiel. D'autant plus qu'on a le personnage de Jun Kazama de Tekken 2, donc la mère de Jin, qui fait son grand retour. Et je pense qu'en termes de scénario, ça va partir complètement en vrille. Et je n'ai même pas regardé, figurez-vous, ce trailer de gameplay. Et j'ai trop hâte, parce que euh, du gameplay de Tekken, j'en prends tous les jours. Donc voyons voir. Et là, en plus, donc euh, ils annoncent... Et c'est pas vraiment une surprise parce que c'est un personnage constant du jeu depuis Tekken 3. Mais O'Harang, et d'ailleurs je sais que je prononce très mal son nom, euh, il sera bien prononcé par le mec du trailer. Quelqu'un disait dans le chat qu'il qu adorait la voix du. qu'il avait limite envie de jouer avec le, la voix off, euh, parce que c'est vrai qu'il donne hyper envie. <rire> Tellement il est ultra à fond dans son truc. Euh, ouais, c'est un de mes persos préférés, donc j'ai trop hâte de voir. Écoutez, la voix du speaker. Eh bah ben ouais, c'est toi, Tiff, ok. Eh bien écoutez, c'est parti, voyons voir. J'espère qu'on va voir du jeu. Bah, gameplay trailer, quand même, s'il vous plaît. Respectez-moi. Ça devrait être beau quand même. Alors, c'est pas vrai qu'il me fait ce coup du mec qui arrive à moto. Oh, putain. Il... Je sais pas, euh, je sais pas si je, me suis... je vais m'habituer à ce nouveau visage. Il est un peu différent. Voilà, Quand je vous disais que je prononçais mal son nom, il fallait dire C'est Nina en fait? Ouais, c'est Nina. Alors. Bon, les effets de puissance sont toujours là. On est sur du bien moins gore que Mortal Kombat, ça reste. Ah, mais c'est ça qu'on veut! Mais oui, moi je veux. Je veux des décors à la con! Ok, ils ont pas trop à mocher de jean tout roule. Ouh, les pieds qui se croisent! Waouh wow. Ça m'a l'air très dynamique Ah bah voilà, c'est ça, parce que j'allais me plaindre de ça. Euh, le trailer à 25 FPS, c'est possible, hein. Ok, ok. Ça m'a l'air, j'ai très envie, oui. Je sais pas à quel point je suis, je suis partante pour avoir du blabla en combat, mais bon. Et mais ce plan de repartir en moto. non. <rire> ah bon sang Oh là là Quand le point rencontre le destin, est-ce que ça c'est pas de la pure littérature euh, Écoutez, je.. Oui, en termes de, de beauté. D'un pur point de vue visuel, c'est quand même moins réjouissant que ce qu'on a pu voir à l'époque où on n'avait pas vu de gameplay. Ça reste, ma foi, tout à fait correct et moi ça me donne envie. Mais un truc qui donnait ultra envie aussi, c'était le côté décor des destructible, environnement assez chouette. Là, l'idée d'être dans un aéroport avec une sorte d'aéroport, enfin une base militaire, j'en sais rien, mais un endroit avec des, des avions qui turbinent à plein régime, ça me botte. Euh, l'idée de me battre contre Jin Kazama en lui balançant des phrases euh, ultra-insolentes, euh, pourquoi pas, ma foi, enfin, tout ce qui peut permettre d'asseoir euh, sa supériorité sur son ennemi, euh, ça me va. Mais écoutez, le lore, c'est ça Je voyais quelqu'un qui demandait à quand de nouvelle fanfic de Tekken écrit par le rédacteur et de CPC sur ordre de leur rédaction <rire> Non, jamais, jamais malheureusement, je ne peux pas me permettre ça <rire> C'est vraiment, j'ai choisi, euh, je, me, je me suis euh, autorisé à un niveau de à quel point je peux être tortionnaire, mais j'ai décidé d'être moins tortionnaire avec les rédacteurs de Canard PC que je le suis avec des Korogu, évidemment. Donc, euh, non, je, ils ne seront pas forcés euh, de faire ça. J'aime beaucoup répondre sérieusement à des blagues. <rire> et merci, Steph le Fifou euh, Pas du tout <rire> Pas du tout, c'est Steph le Flou Pardon, j'ai décidé de mal prononcer les choses et d'écorcher les noms aujourd'hui. Quelqu'un me demandait aussi si j'avais déjà battu Oni en 1 versus 1 sur Tekken. Alors c'est arrivé deux fois sur 40 parties, je crois. Honnêtement. <rire> Mais franchement, alors je sais pas, c'est peut-être... Mon... Ça faisait pas ça sur les autres trailers euh, La, la baisse de framerate Parce que je me demande. Une espèce de furie, il y avait ça avant. Bah ouais, en fait il y avait l'espèce le, de, de rage enfin euh, ce qu'ils appellent le rage art où quand t'arrivais tout en bas de ta barre de vie t'avais moyen d'activer ça euh... mais en gros euh, bon c'était très très facile à contrer et euh, pendant de nombreuses parties contre Oni je me suis rendu compte à quel point c'était facile à contrer pour un joueur qui sait réellement ce qu'il fait et qui mâche pas juste tous les boutons comme j'ai tendance à le faire par moments <rire> ouais, ouais une base aérienne souterraine bah moi ça m'excite ça ça je veux bien Canlust a quitté Canard PC pour devenir perso de TK. Non mais c'est marrant parce que bah, la dernière image de Warang qui quitte la scène, c'est un peu la dernière image de Canlust euh, après son pot de départ, euh, on avait fait une raclette dans les locaux de Canard PC parce qu'il s'était dit pourquoi pas un, faire un attentat olfactif avant de partir. C'est normal, c'est le moment. Et il était parti avec sa moto et il était triomphant. Un peu comme Warang. Et salut Steph Le Flou et encore désolé d'avoir écorché, euh, je crois que j'avais secrètement envie euh, de t'appeler Steph Le Fifou. Je suis pour une réhabilitation du mot fifou de toute façon. Je veux le Tekken Force et le jeu de volet. Ah mais moi j'adorerais un jeu somme Vraiment un... <rire> Me lancer pas sur Tekken à 20h50. Mais euh, oui, qu'est-ce que ce serait bien un petit jeu somme Tekken où on pourrait à la fois avoir euh, Tekken Ball, euh, Tekken Force, le beach volet, le bowling, la totale. Ce serait absolument merveilleux. Euh, je vois qu'il y a un sondage en cours. On veut un résumé des 7 premiers Tekken par Hélène. Vous l'aurez. Alors là, on va faire un stream thématique. Alors là, franchement, quand vous voulez. Hein. Mais je vais peut-être attendre une occasion, type euh, quand on aura la démo de Tekken 8 ou quelque chose comme ça. Mais ouais, carrément. On va se faire ça. Le résumé du lore. <rire> Toute l'histoire de la famille Mishima. Pourquoi aime-t-il autant les volcans euh, Et je vais donc passer à la suite. La suite, c'est un... oui, parce que je me rends compte euh, quand même, euh, putain, surtout pour les gens qui, qui m'écoutent en podcast, euh, c'est bah, disons que super, elle a fait des news, euh, elle a réagi à des vidéos et elle n'a absolument rien traité. Non ça va, j'aurai le temps de tout faire, j'aurai le temps de tout faire. Euh, donc euh, qu'est-ce que nous apprend le PlayStation Blog aujourd'hui Eh bien, ils nous apprennent qu'on a une nouvelle manette, enfin un nouveau kit de manette d'accessibilité, donc c'est une excellente nouvelle. Euh, sachant que euh, justement j'avais fait un dossier pour Canard PC Hardware où on, qui parlait justement de l'accessibilité et autant euh, Microsoft semblait assez en avance sur ce, ce type de sujet, Sony c'était pas encore tout à fait le cas, bon alors je parle vraiment euh, c'est avec mon expertise en hardware que vous connaissez absolument grandiose et je vous renvoie plutôt vers Furolite pour lire des choses sérieuses à ce sujet mais euh, en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle même si on n'a pas beaucoup d'informations, enfin on voit que ça va être customisable à la folie, et c'est absolument ça qu'il faut. J'ai euh, un ami avec qui, euh, bah justement, lui n'a qu'un qu seul bras et peut jouer avec une manette euh, dite classique, mais il euh, y a toute une partie des jeux qui lui est complètement, euh, complètement fermée. Enfin, euh, typiquement, tout ce qui est FPS, enfin, ce qui implique de régler les deux, euh, disons, les deux joysticks avec précision, c'est complètement hors de portée, et là, enfin, je constate quand même que ça a l'air de une customisation assez totale. Enfin, Suffit de regarder la liste qui traite d'objets matériels pour lesquels je n'ai aucune connaissance, mais bon, il y a question quand même de capuchons de touches de type coussin, des capuchons de touches plats, et c'est ça qu'on veut, non Mais ouais, en tout cas, bah, à voir, hein. je pense que les meilleures personnes pour en parler, ce seront les, les concernés, mais euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Et le truc, en revanche, c'est qu'on n'a aucune information sur la date de... Enfin, sur le prix, parce que c'est quand même un des gros problèmes. Enfin, un des trucs que, que j'ai eu avec la plupart des intervenants que j'avais eu pour le dossier sur l'accessibilité, c'était le fait que tout coûtait une blinde. Et que quand t'es en situation de, de handicap, euh, tout coûte déjà une blinde, mais euh, le... tes loisirs aussi, quoi. Tac, euh, pareil pour les manettes de PSVR 2. Et eh ben alors, justement, pas à ma connaissance, ce serait bien que ce, ce soit prévu, quoi. Parce que euh, c'est assez. Euh, justement, c'est assez bloquant. Euh, parce qu'avec ce même ami, je lui ai fait tester les manettes euh, PSVR2 et c'était vraiment pas idéal pour lui. quoi. Là où les manettes euh, DualSense faisaient très bien, euh, très bien leur affaire pour certains jeux. Quoi. Mais ouais, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est euh, vraiment le, le côté euh, customisation, binding euh, ultra poussé. Je, je ne peux que me réjouir de ce type d'initiative, mais maintenant, à voir si, euh, si ça va faire le taf. quoi. D'autant plus que la DualSense est pour moi la meilleure manette de console que j'ai jamais tenue entre les mains, pour l'instant, et, euh, et j'ai qu'une envie, c'est que le monde entier puisse en profiter. Tac. Le point positif... T'es con. T'es con en mais oui. Euh, PS VR 2, il y a de quoi faire avec Light Tracking. Oui, oui, il oui, y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais euh, en tout cas pour les jeux qui impliquent quand même... enfin, euh, Disons que Light Tracking c'est bien. Mais quand même, quand t'as un petit salon d'un petit appartement parisien, comme c'est mon cas, il faut pas tenir à tes meubles et à ta télévision. Du coup, si tu reposes exclusivement sur l'eye tracking et que tu te recalibres jamais euh, avec le joystick, tu peux très vite te retrouver complètement perdu dans l'espace. Et moi, c'est comme ça que je me retrouve avec des potes qui finissent dans ma cuisine ou dans ma salle de bain parce que c'est quasiment la même pièce. <rire> Mais bref, oh la vache... Et je reviens sur une remarque de Ramitman. Mais alors justement, Nintendo, bah c'était un peu le, euh, le mauvais élève en termes d'accessibilité. Enfin, c'était euh, le discours que j'entendais le plus. Quoi. Ce qui est quand même sacrément fort de café quand on sort un jeu comme Zelda où, il faut, où la touche du bas te permet... Enfin, la touche X... Non mais vraiment, je confondais tout le temps la touche X et la touche B. Je ne joue pas assez à la Twitch pour avoir vraiment le, 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 le pattern imprimer, mais vraiment avoir la mémoire musculaire nécessaire pour jouer instinctivement. Donc qu'est ce qui s'est passé J'ai passé mes trois premières heures à escalader des montagnes et à des moments où je voulais juste sauter au sommet, à chuter lamentablement. J'ai monté 40 chevaux pour en... <rire> pour en sauter aussi sec. Enfin bref, j'ai galéré, je sais que je suis pas la seule et je m'entêtais parce que vraiment j'ai ce côté ultra têtu où quand un développeur me dit j'ai pensé mon jeu comme ça, et ça vaut pour tout, hein. ça vaut pour les modes euh, faciles, etc. Je me dis, j'ai toujours envie de m'attacher à l'expérience qu'ont voulu les développeurs. Mais du coup, je me retrouve à râler complètement, mais maintenant ça y est, je m'y suis fait forcément, mais parce que j'ai passé trois heures à, à me vautrer, quoi. La manette Switch me fait mal aux articulations des doigts. Et bah justement, bah, parlons-en la manette Switch, parce que là, enfin. Euh, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas joué aussi longtemps. Et mais Qu'est-ce quel... Qu que ça fait mal, ouais Ouais, ça fait mal. Hein. Franchement. Et euh, c'est pas très bien hein, quand on a un jeu complètement addictif comme Zelda parce que quand je passais en mode euh, dans mon lit ou euh, sur le canapé etc Mais je me faisais mal aux mains en fait à la fin quoi Bref Mais oui oui c'est possible de changer euh, dans Tears of the Kingdom c'est juste que je, moi euh, à ce stade j'avais besoin d'un retour sur investissement et hey, mais je galère à fond à le prononcer c'est clairement à cause de, de, de mon, de mon rendez-vous chez le dentiste et je suis absolument navrée c'est Heureusement pas le jour où on fera des contre euh, des jeux de mots langagiers, etc. Mais euh, je, je me rends compte à l'écoute euh, que c'est compliqué. Mais bref, passons à la suite, qui est que... Tech2, oui tech a prévu une année 2024 qui sera très riche en profits. Et comme le relève côte à coup, wink wink, effectivement on a l'impression que c'est un énorme coup de coude qu'on nous fout dans les côtes pour nous dire GTA, GTA 6 si arrive tu as loupé Nicolas Cage, tu as loupé euh, environ un quart d'heure de Nicolas Cage, mais ce sera tout à fait disponible euh, bah, sur le replay Twitch et puis bah, je pense très bientôt euh, sur YouTube. Un coup de coude avec les yeux. Non mais oui c'est ça, hein, c'est le wink wink, coup de coude avec les yeux. Mais euh, donc c'est prévu, ouais. Bah si on, mes calculs sont bons, c'est que c'est prévu pour cette année. Et écoutez. Euh, pff, de toute façon, vous le savez, un Rockstar, c'est des personnes qui n'ont pas besoin de faire énormément de marketing pour que les gens soient hypés. Il suffit qu'ils nous disent, prenez, le, prenez ce jeu, on l'a fait, et les gens le prendront. Euh, je me souviens encore de Red Dead Redemption 2, où ils avaient juste posté une photo avec un vieux coucher de soleil, et paf, tout Internet s'était enflammé, et c'est bon, pas besoin d'un budget marketing massif. Quoique justement, enfin, je, je fais genre, ils n'ont pas besoin d'un marketing d'un budget marketing massif, mais quand on a vu les bu le budget complètement délirant de, de GTA 6, donc qui est entre 1 et 2 milliards de dollars, mais à ce stade, ce qu'on compte encore, euh, je me suis aussi rendu compte qu'ils étaient très agressifs euh, sur les, les campagnes marketing. Enfin, ils ne se contentaient pas de poster des images cryptiques sur les réseaux sociaux en partant du principe que tout le monde allait les comprendre. Il y a aussi des énormes affiches en 4 par 3 dans le métro, mais je rêve de ce moment, j'ai trop hâte. GTA à 5 et de mais je préférais tous les temps, honnêtement, je... J'ai essayé de ne pas trop regarder les leaks, j'ai je... envie de, de, de rester euh, surprise, j'ai quand même lu un petit peu à ce sujet. Et j'en étais où Moi, euh, au stade où j'en étais, euh, c'était prévu pour être du côté de Miami, avec, euh, avec une femme dans le rôle principal. Et bref, euh, je suis chaude. Je suis chaude, mais en même temps, si on m'avait dit ça va se passer à Montargis avec... Euh, avec un goût dans le rôle principal, bah j'aurais été chaude aussi, parce que je me serais dit « mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ?» Et voilà, j'ai ce degré de confiance. Mais euh, quelqu'un l'a très bien relevé, on sait que Rockstar sont des grands habitués du crunch, et euh, j'ose même pas imaginer... Euh... Je... Il paraît que la situation s'est améliorée ces derniers temps, c'est ce que révélait Jason Schreier quand il avait fait une enquête à la suite de sa propre enquête. Mais donc j'espère qu'il y a du mieux à ce niveau, enfin, sinon on en entendra assurément parler, et nous on vous en parlera, c'est certain. C'est quand même un jeu de poupée les GTA non Qui n'a pas découpé la barbie de sa sœur pour lui coller la tête de Skeletor <rire> C'est hyper oui c'est vrai c'est un peu qui te le jeu. Euh, bah, justement je trouve que ce versant-là se montre d'autant plus sur euh, GTA Online et justement bah, tout le côté roleplay GTA euh, que, que vous connaissez déjà enfin si euh, vous avez suivi euh, un peu l'ascension de Paulinette qui est devenue une star du GTA RP et du stream en général. Mais euh, j'avais fait une enquête dessus et franchement moi ça m'avait complètement fasciné ce côté. Euh, bah, ce côté un peu poupée Barbie ouais quelque part enfin, c'est beaucoup de gens qui se disent bon bah voilà je vais faire un métier euh, parce que voilà pour rejoindre un serveur de, de, de roleplay GTA il faut avoir une fiche de personnage qui est bien détaillée avec euh, les aspirations de son personnage quel est, euh, quel est son métier, ce qu'il va apporter à la ville etc. s'il fait une activité légale et il bah, y a vraiment ce côté complètement assumé de voilà je vais faire un métier qui me donne envie euh... bon après je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ne choisissent pas médecin et qu'il y, y avait des pénuries de médecins sur leur serveur à un moment parce que c'est un rôle qui est dur à jouer parce qu'il faut avoir un vocabulaire médical il faut se renseigner un minimum pour euh, pouvoir favoriser l'immersion des autres joueurs de RP du coup un peu compliqué hot tech GTA 5 c'était pas fou alors ça c'est une sacrée hot tech effectivement hein. c'est une sacrée pire qu'un entretien de, de recrutement mais oui oui complètement et donc du coup, ouais il y avait un peu ce côté-là où euh, ouais, tu choisis un métier qui te fait envie, mais en plus de ça, tu vas euh, accumuler le savoir théorique pour euh, au moins maintenir l'illusion. Et quelque part, est-ce que ça ne nous rappelle pas Jean-Claude Roman. <rire> transition. Mais euh, j'avais fait une enquête sur le jeu vidéo en prison, qui s'avère, euh, ça se passait dans la maison centrale de Saint-Maur, euh, où j'avais interrogé des détenus sur leur rapport au jeu vidéo. Bref, si je vous en parle, c'est parce que ma transition a un sens, je vous l'assure, parce que je discutais avec un des gardiens de prison qui m'expliquait que euh, bah, la prison était notamment connue pour abriter Jean-Claude Roman, donc euh, le héros de l'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui euh, euh, s'est très, euh, très longtemps fait passer pour un médecin de l'OMS, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de qui vous voulez, et... Euh ce que j'apprenais enfin, j'avais juste demandé mais est-ce qu'il joue aux jeux vidéo parfois il m'avait dit absolument pas il passe son temps à lire des encyclopédies de médecine et c'est hallucinant parce qu'il a beau ne pas être médecin il a clairement le, le savoir pour l'être et <rire> c'était donc ça le rapport avec le roleplay c'était euh, le fait qu'il bah, y a un tel investissement dans le roleplay GTA et justement à voir si Rockstar va s'emparer de ça parce qu'ils ont été très tolérants sur, les, sur la question des modes en ce qui concerne le RP parce que je pense qu'ils ont aussi bien conscience que c'est ce qui fait vivre euh, énormément leur jeu est-ce qu'ils vont embrasser ce côté-là Pour la suite, je, je ne sais pas du tout. Mais bref. L'histoire de GTA V, je ne l'ai pas trouvée folle. Alors, moi, je l'avais beaucoup aimé, mais j'avais énormément aimé le côté euh, passer d'une histoire à l'autre, le côté euh, multinarrateur. Et ça, c'est vrai que j'ai n'ai pas l'impression que ce soit prévu pour le 6. C'est normal, c'est bien de, de changer un peu. Mais j'aimais tellement l'idée de passer de la vie d'un Tony Soprano à celle d'un ivrogne psychopathe qui se réveille sur une île sans pantalon. Enfin, Je trouve qu'il y avait un, un, un côté, un art des transitions qui marchait diablement bien, enfin, on revenait dans la peau de Trevor et on se disait mais, mais bon sang mais qu'est-ce qui s'est passé quoi et euh, je le trouvais très chouette pour ça non après en dehors de ça bah, c'est clairement euh, en dehors de la campagne c'est euh, Los Santos qui pour moi est un terrain de jeu fantastique, enfin, j'ai beaucoup plus apprécié de l'explorer que Liberty City même si j'ai énormément aimé Le 4 aussi quoi. mais ouais ouais assez brillant euh, niveau écriture et ouais non, j'ai tellement hâte quoi voilà il est temps de prendre sa retraite comme le dit Moïwa effectivement Rockstar a assez très la vache complètement euh, j'ai pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Et du coup, euh, ouais, bah oui, franchement, avec le, le remaster là, qui donnait envie à personne, enfin, c'était un peu too much, mais j'ai vraiment très, très hâte. Euh, du coup, oui, j'ai à, euh, à peine développé la news, mais... Parce que, pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Mais quand on a... Euh, un éditeur qui nous dit qu on va gagner énormément de thunes pour la prochaine année fiscale, on peut supposer qu'il va sortir un jeu très attendu. Et c'est forcément pour ça que tous les pointeurs euh, vont vers GTA. Merci beaucoup, Kadiax. J'ai détesté Trevor. Je peux comprendre aussi, hein. je peux complètement comprendre qu'on déteste le personnage de Trevor. Bah, c'est ça aussi. C'est euh, le risque. Quand on fait un, un jeu avec euh, des multinarrateurs, enfin <rire> une narration alternée, le souci c'est qu'on peut souvent se retrouver à espérer être toujours dans la peau du même. Et euh, c'est l'effet. Euh, je crois que c'est l'effet 24h chrono un peu, où on avait tout le temps des split screens. Euh, à gogo de chacun des personnages et il y a des moments où clairement on veut que l'écran se focalise sur celui dont l'intrigue nous fait le plus envie ou le perso qui nous est le moins insupportable, c'est selon et c'est la déception à chaque fois en fait qu'on se rend compte que c'est pas le personnage qu'on voulait c'est à force de, de cet effet cumulatif qu'on a un peu euh, des moments de déception quand c'est un personnage qu'on aime moins moi pour le coup je trouvais que les trois personnages euh, avaient des, des étaient à peu près égaux en termes de qualité d'écriture, bien sûr il y en a un qui complètement fou et c'est beaucoup plus difficile de s'y attacher que les autres, mais je trouvais ça intéressant justement c'est ça qui fait que j'aime le jeu en, en particulier oui alors pour, pour le coup de la scène de torture obligatoire, ça pareil c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait s'étendre pendant des plombes hein. c'est clair que je pense qu'une scène de torture peut tout à fait être présente mais c'est dans la mise en scène en fait du truc, peut-être que oui euh, la meilleure scène de torture euh, de toute façon elle se trouve dans les textos on ne pourra jamais faire mieux Voilà, bah typiquement, Kim dans 24 heures chrono. Euh, alors, dans la première saison, non, justement, je, 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 je digresse complet, mais j'avais tout le temps envie de savoir la suite de l'intrigue de Kim parce que ça m'intéressait, mais après, c'est au fil des saisons, son personnage est devenu de plus en plus insupportable et ça devenait, ça devenait compliqué. Et effectivement, Edouard Bière, euh, j'ai eu le même effet avec The Last of Us 2. Euh, je sais que euh, The Last of Us 2, bon, alors... Je vais pas trop spoiler, mais un petit peu quand même, mais The Last of Us 2 nous met dans la peau de deux personnages, de, donc dans celle d'Elie, qui est forcément un personnage apprécié de ce qu'on fait le 1, et dans celle d'Abby, qui est un personnage que euh, les gens aiment moins, de prime abord, et qu'on est censé apprendre à aimer au fur et à mesure, etc. Mais justement, enfin, j'avais l'impression, en tout cas, que c'était rentré au forceps, Enfin, moi ça m'a fait cette impression, parce qu'avec la durée du temps que j'ai passé sur la campagne d'Abby à devoir apprendre à aimer un personnage que je détestais, j'ai finalement réussi à le comprendre, je dis pas que je l'ai moins détesté, mais euh, j'ai fini par le comprendre. Euh, bah, ça a créé une espèce de frustration, ouais, et de, un sentiment de longueur, pour ma part, sur la fin, justement, avant qu'on reprenne le rôle d'Eli. Mais ouais. Mais ouais, non, mais je sais que énormément de personnages l'adorent, ouais. En fait, moi, je, je trouve que c'est un... Je trouve pas que ce soit un personnage mal écrit, non, je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant. Euh, le personnage, mais je trouve que justement, si elle devient intéressante, c'est parce que le personnage d'Elie devient moins intéressant. Mais bon, ça, euh, on, pourra, on pourra en débattre, mais euh, mais bref. Mais oui, Ellie, euh, c'est très difficile de la défendre dans, dans cet épisode, malheureusement. <rire> Happy <days. rire> euh, Bref. Ouais, non mais je comprends. Enfin, en tout cas, ouais, c'est un, un sentiment... Euh... Enfin, J'ai l'impression qu'on partage le même sentiment. Le sentiment de il y a un moment où tu déconnes un petit peu trop quand même. Et je trouve bah, que c'est pareil avec Abby. Il y a des moments où euh, elle va un petit peu loin quand même. Euh, je parle pas du début mais je parle d'une phase en particulier impliquant une femme enceinte et où tu te dis mais, mais mince ce personnage que je suis censée apprendre à aimer pourquoi est-ce que vous me le faites enfin vous faites en sorte qu'il tienne des propos aussi, euh, aussi craignos. Mais bref, je digresse. Euh, tout ça pour dire que Peut-être que GTA VI va sortir cette année, peut-être que ce sera la plus belle année du monde, peut-être que ce sera un échec total, mais moi en tout cas je suis ultra excitée, c'est un des jeux que j'attends le plus, vraiment, je. et je me retiens très fort de regarder les leaks parce que je veux garder le plus de surprises possible. Puis de toute façon, ce sera sans doute une vache à lait qu'ils auront le plaisir de traire pendant les six années à venir, donc on va en bouffer du GTA VI, quoi. Euh, côté haute nouvelle, euh, TUC tu euh, pire jingle. Euh, donc, c'est, ouais, une nouvelle moins réjouissante. C'est le studio de Crypt of the Dancer, donc un, un chouette jeu, un chouette petit jeu de rythme que j'avais découvert. En plus, via un, via un stream visuel euh, qui annonce que la moitié de ses employés euh, sont en passe d'être licenciés. Ça craint. Ça craint un mort, d'autant plus qu'on avait appris qu'il y allait avoir un nouveau, euh, un nouveau jeu intitulé Rift of the Necrodancer qui doit sortir cette année si je ne m'abuse et euh, donc ça fait euh, ouais, comme il l'explique la moitié du studio qui est impacté donc euh, on est entre 41 et 43 employés donc c'est à dire ouais au moins une vingtaine de personnes qui perdent leur taf euh, comme ça du jour au lendemain ça craint euh, ça craint à mort bah si justement ouais, ils n'avaient pas fait un jeu Zelda, eux, bah ouais, c'est exactement ça, bah. Crypt of the Necrodancer, c'est un jeu de rythme dans l'univers de Zelda. Qui avait pourtant bien marché. Oui, justement, alors. Je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce qui a provoqué cette décision tragique. Parce que, honnêtement.. Euh, ça paraît. Euh, enfin, ils ont pas. J'ai pas eu la communication corpo sur le sujet. Là, c'est plutôt des, des paroles qui viennent directement des développeurs. C'est celles que j'ai plutôt tendance à vouloir écouter, euh, qui expliquent bah ouais, dans quelles conditions euh, ils, ont été, euh, ils ont été licenciés. Et d'ailleurs, oui, euh, c'est précisé, précisé dans l'article. Ils ont aussi dû abandonner plusieurs projets qu qui n'avaient pas été annoncés, malheureusement. Ouais. Euh, leur nouveau jeu. Oui, donc Phantom Brigade, 6 sur 10 dans le Canard PC, oui. Tout à fait, oui. Ocarina Dubstep. Mais bref, euh, je finis avec deux dernières petites news. Euh, mais une news concernant Elden Ring, parce que pourquoi pas une occasion... Non, c'était pour faire la transition avec, mon... avec ma news suivante, je, 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 je suis très calculatrice. Euh, parce qu'en vrai, c'est un peu une news, on s'en fiche, mais, euh, mais c'est toujours une bonne occasion pour moi de reparler d'Elden Ring. Elden Ring gagne le Nebula Award pour l'écriture de jeu, donc écriture de jeu qui avait été assurée par Hidetaka Miyazaki, le développeur de FromSoft avec George R.R. R. Martin, dont on attend toujours la suite de Game of Thrones, mais ça c'est une autre affaire. Euh, bah Écoutez, moi je pense que c'est cool, je pense que c'est cool parce que je trouve c'est vraiment un des points les plus clivants sur Elden Ring et FromSoftware en général, non pas du tout, ce qui est le plus clivant en général c'est la difficulté des combats mais dans la niche de joueurs déjà acquise à leur cause, je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent la narration environnementale qui adorent le côté dépouillé de euh, FromSoft from dans leur jeu euh, moi je trouve ça bien, je trouve que ça entretient une forme de mystère qui peut effectivement se traduire par un détachement par moment il y a des personnages pour lesquels j'avais aucune affection jusqu'à ce que je lise un objet la description d'un objet dans mon inventaire mais il y a ce côté un petit peu découverte euh, permanente hein, où tu te dis ok je vais ramasser un vieux bout d'herbe et j'aurai trois pages de description qui vont me donner énormément d'informations sur euh, le lore du jeu qui est extrêmement riche en fait euh, je trouve ça mille fois mieux que avoir une cinématique pas forcément bien faite en pleine face. Il enfin, y, y a deux écoles. Je... Moi, j'aime bien les deux. Parfois, ça, ça me dérange pas du tout quand Kojima, par exemple, fait des cinématiques à rallonge sur Death Stranding, parce que ça fait partie du deal, je sais très bien que c'est ce que je vais y trouver. D'ailleurs, Death Stranding est gratuit sur l'Epic Game Store en ce moment, si vous voulez découvrir cet excellent jeu. C'est pas le cas du Director's Cut, mais la version originale qui est très bien... Lait. Et euh, dans le cas d'Elden Ring, oui, ça je m'y attendais. Euh, à me dire, ok, d'accord, voilà ce qui va se passer. Tu vas te pointer dans un endroit, tu vas absolument rien comprendre. Tu vas devoir noter des trucs dans ton petit carnet pour euh, mémoriser ce qu'a dit telle ou telle personne. Et après, tu vas regarder des vidéos euh, de, de lore, euh, enfin, qui retracent vraiment la chronologie du lore sur YouTube pendant des heures. Mais j'aime bien ça aussi, les jeux qui poussent un petit peu à faire les recherches, euh, des recherches euh, métageux en fait. Enfin, vraiment à regarder euh, ce qui se fait en dehors. Euh, c'est euh, En plus, je trouve. Euh, Très, très bien géré, enfin, je, je me suis vraiment amusé à lire euh, certaines descriptions d'objets. Enfin, je pourrais pas vous citer mes préférés, mais un jour on pourrait envisager une tier liste des meilleurs objets et du lore qu raconte quoi C'est absolument euh, faramineux. Mais oui, bah ouais, un peu comme naden En tout cas, un, quand un jeu a une histoire à raconter, et c'est le cas d'Elden de Ring, euh, peut avoir tendance à l'exhiber dans des cinématiques, là où le joueur est malheureusement complètement inactif. Pour piger les histoires de jeux From Software, il ne suffit pas de lire Berserk Ah Oui, bah oui, tout à fait. Et puis vous pouvez aussi lire le bouquin d'Alle 236 dédié à Berserk. Ça, c'est une option aussi. Le Lord de Tekken d'abord, ouais, c'est ça. Euh, mais écoutez, enfin, je me suis même pas renseignée sur la question mais il euh, y a des chances il euh, y, a... y, y a des vidéos ultra complètes du, du Lord of de Tekken ça c'est absolument certain mais je me demande si elles sont aussi longues que celles d'Elden Ring et ça c'est probable qu'elle les ait largement dépassées <rire> ils sont quand même très forts quoi. tac 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 de toute façon bientôt tout, sera... tout ça sera fait par ChatGPT GPT oh bah seulement euh, pour l'instant il n'y a que Ubisoft qui a annoncé euh, Ghostwriter comme outil on va voir Bon sang. Ah non, des descriptions d'objets euh... <rire> Chat GPT, ouais, ça pourrait très vite être en mieux. Oui, donc euh, je passe donc... Euh, oui, et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça Mais aussi parce que Eden euh, Ring a gagné un Nebula Award, mais qui n'a pas gagné de Nebula Award Mais ça va bientôt être le cas. Oh, cette transition est, est fantastique. Bah, C'est Noël Malware qui vient de sortir son tout premier jeu. Écoutez, il fallait absolument que j'en parle. Parce que euh, il a lâché comme ça l'air de, euh, de rien sur Twitter, mais bien sûr, on a vu... On a vu, je sais pas du tout si on en parlera dans, dans Canard PC le magazine, ça me paraît plutôt échoué dans le cabinet des curiosités et ça c'est uh, bon de voir. Et surtout parce que c'est très difficile. C'est très difficile de juger un jeu qui a été fait par une personne qu'on connaît et de, que de quoi on affectionne. Mais uh, pour ceux qui avaient loupé l'information, il a fait un petit jeu qui est dispo sur itch.io. Uh, je l'ai fait tout à l'heure. Alors... Je vais pas lui faire de procès d'intention, mais euh, je sais qu'il aime beaucoup les Midnight Scenes d'Octavie Navarro et j'ai retrouvé complètement cette vibe qui marche très bien, où en fait, avec une économie de moyens totale, donc très peu de pixels, et quelques lignes de texte qui sont euh, très évocatrices et vraiment permettent euh, aux joueurs de s'imaginer ce qu'ils voient pas à l'écran, euh, on retrouve un petit peu ce côté-là. Et justement, enfin, on a des images qui sont excessivement pixelisées, je me suis un petit peu écartée de mon écran pour voir un peu plus à quoi elles ressemblaient, et en fait, non, ça marche mieux quand on a les images en pleine face. Et c'est quand même un coup à se taper des, des sacrés jumpscares. Je vais pas vous spoiler parce que ça dure 20 minutes. Et euh, de toute façon, si vous connaissez déjà euh, Musique pour Caméléon, Trouman Capote, vous connaîtrez l'histoire. Mais, euh, mais euh, j'ai passé un, un très chouette moment et je vous le recommande vraiment. Et euh, vu que j'en fais pas un test, on peut pas m'accuser de connivence. Mais ouais, bah ça fait plaisir en tout cas de ça fait plaisir de, de savoir que des personnes n'étaient pas au courant. Bah justement, ouais, vent Ah oui, jouer en fenêtre pour la lisibilité des images. Bah justement, est-ce qu'on veut qu'elle soit lisible ou non? Moi, moi, ça marchait très bien avec le truc en pleine gueule. Ça me faisait vraiment hyper peur, quoi. Mais après, bon, il m'en faut peu. Moi, je pense, et c'est. C'est Seben parlait dans son test de, de Loretta, parce que le pixel art de Loretta, qui est un jeu d'horreur que j'ai trouvé génial aussi. Euh, avec, il a une vraie économie de moyens hein. c'est du pixel art mais en plus de ça du pixel art ultra dépouillé c'est pas du pixel art plus plus avec euh, des petits détails et des chouettes petites animations c'est vraiment des visages complètement euh, dénués de traits euh, comme c'était le cas dans son jeu Dom Rusalok qui est une espèce de Stranger Things en Union Soviétique mais, euh... mais ouais donc oui écoutez on a hâte d'y jouer pour conclure <rire> je suis désolée donc j'ai dépassé un petit peu mon, mon temps euh, mais c'était honnêtement un vrai plaisir de, de reprendre Scroll News enfin, je, je suis tout à fait disposée à reprendre euh, le flambeau quand ses ne peut pas mais voilà je sais que vous lui réserverez un accueil absolument faramineux quand il reviendra de ses congés et moi pendant ce temps là je pense que je vais juste reprendre des cours de prononciation pour me remettre de cette séance de dentiste. mais c'était vraiment très très cool de, de passer du temps avec vous et euh, en plus de ça, c'est ton temps, tu fais ce que tu veux. Non mais oui, je, je, c'est vrai que je me, je me suis complètement emportée sur, sur Nicolas Cage, mais ça m'a fait très plaisir. Je ne serai pas dans l'émission mercredi, non. Il y aura Perco, il y aura Agbu, bien sûr, qui présente. Et je crois qu'il y aura... Il y aura, bah, il, y aura Zuzu. il y aura Zuzu Et, euh, et ouais, 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 c'est déjà la fin, mais franchement, euh, je pense qu'on se retrouve très vite pour un stream, parce que depuis... Euh, Maintenant que mes premiers mois sont passés et que le rouleau compresseur Zelda est passé, je... à ma connaissance, il n'y a pas d'autre rouleau compresseur qui va m'occuper autant dans les prochains mois, donc on fera sans doute un stream où on digressera à merveille sur Nicolas Cage et bien d'autres choses. Quoi. <rire> Bonne nuit, mon prince. Ah non, désolé, mauvaise émission. C'est beau. Euh... Quoi, Zuzu Les idées circulent tellement bien quand même. Quoi, il y, a... y, un... y a un truc Pourquoi pas... je n'arrive plus à scroller ah bah super bah T'étais même pas au courant qu'il y avait perco Bon bah voilà, les infos circulent, les infos circulent. Bah je suis ravie, euh, Isval, je viens de l'apprendre, donc euh, je suis ravie de te le dire, euh, je l'ai appris quasiment en même temps que toi. Et euh, pour les quiz, je ne sais pas, on saura au dernier moment, s'il en sortira de, ses, de sa hotte hot à quiz. Mais maintenant qu'Isval a mis le niveau beaucoup trop moi-même, je, je, je peine, je peine à trouver mes prochaines idées de quiz alors que j'ai encore un bon mois. Oh non, j'ai pas un mois Bon, enfin bon, j'ai quelques temps quand même pour... Ouais, si j'ai un mois. J'ai un mois pour, euh, pour m'y mettre. Ok, ça va être le moment de détrôner Isuel. Comme ça, un jour, quand quelqu'un fera un stream du futur avec les tier lists des meilleurs quiz canard qu PC, parce que ça arrivera, évidemment, euh, j'y mériterai une bonne place. C'est mon objectif. J'ai 15 jours Je peux le faire, je peux le faire. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas trop... Euh, D'ailleurs, si quelqu'un a prévu de streamer non mais voilà, c'est le genre de choses qu'on prévoit habituellement euh, bien avant euh, bien avant une, un début d'émission. Mais je n'ai pas regardé s'il y avait quelqu'un. Bah, D'ailleurs, c'est parce que je compte sur vous, hein, honnêtement. S'il n'y a personne, euh, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir raider eh ben, nos du sur Bissidge. Très bien, allons-y, on va lancer le petit raid. Tac, euh, vous connaissez les règles, soyez sympas, faites-lui des bisous, dites-lui que vous avez adoré son dossier sur, euh, sur jeux vidéo et jeux, de, et jeux de plateau dans le dernier HS. Tac, qui est d'ailleurs disponible sur le site. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, c'était un plaisir. Salut J'ai fait un bisou de revoir, j'étais très satisfaite de mon au revoir, mais le au revoir arrive après. Évidemment. Vous pouvez tout à fait lui parler du jeu, bien sûr. Et là, je lance le raid définitivement. Et je vous dis au revoir pour de vrai. Salut